0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje é terça-feira, dia 9, Borean do calendário Decatrian e dia 7 de fevereiro de 2023 do calendário Gregoriano. Falaremos hoje sobre história, especificamente no programa de hoje, o tema será história indígena. Spiritus. bem, meus amigos, minhas amigas? História indígena, sobre o que estamos falando, o próprio nome já diz, que estamos falando das histórias dos povos originários aqui das Américas, no caso específico do Brasil. Né? Mas o que, que tem de diferente quando se fala de um tema muito, muito amplo como esse, né? história indígena, que são muitas histórias? Bom, primeiro, a primeira coisa que nós temos que ressaltar é da relevância e da atualidade do tema. Nós vivemos as consequências da Constituição de 88, 1988, que garantiu, finalmente, uma série de direitos, de respeito às culturas indígenas, aos povos indígenas e a tudo que eles representam para a história do Brasil. Contudo, infelizmente nós temos uma história que vai passa muito ao largo, muito longe do ideal com relação ao tratamento dos povos indígenas. Não preciso dizer a vocês, o que acontece o, no último mês de janeiro, é, o que foi revelado né, com relação aos povos em Yanomami, em Roraima, é uma triste realidade né, que faz parte de uma longa história uma longa história que foi agravada evidentemente nos últimos anos por pura negligência e uma negligência criminosa quando não uma ação deliberada de genocídio mas é, que é infelizmente uma história também ligada a uma um movimento já que vem desde a colonização do início da colonização que é um, uma atuação de destruição transformação deletéria mesmo das formas de vida, do, das, dos saberes, da, da cultura, da estética, da cosmologia, tudo né, relativo aos povos originários, também conhecido como os povos indígenas. Pois isso é a história, né, como uma, é uma das ciências, né, junto com outras ciências sociais, que se preocupa com essa questão, que, que se problematiza essa questão indígena. E aí a gente tem dois momentos, ou na verdade temos vários momentos para pensar, a partir da, da perspectiva histórica, sobre a questão indígena. Primeiro é pensar assim, numa historiografia tradicional, né, que seria aquela que, oficial, que criou a história do Brasil. Né? É, nesse momento, sempre o índio é colocado, o indígena né, é colocado como, né, nessa história assim, oficial que, que surge ali no século XIX, um, nós temos um indígena que ele foi assimilado, né? ele tem o primeiro momento do contato, o momento em que eles morrem e aí eles, inclusive, eles desaparecem da história, né? se tornam assimilados, eles se tornam, eles só reaparecem quando resistem, né? quando provocam obstáculos ao avanço do projeto colonizador. Esses, esses grupos indígenas, né? eles por muito tempo foram tratados pela história dessa forma então como é, personagens coadjuvantes de um grande projeto de ação portuguesa de colonização coadjuvantes inclusive em relação ao, ao, ao sistema de escravista né? o, a vinda dos, dos africanos escravizados deixa a, o papel dos indígenas também numa situação de coadjuvantes eles não eram escravizados, era proibido eles serem escravizados, eles viviam em suas terras e aos poucos iam sendo assimilados, como eu disse. Né? Sendo transformados em cristãos e, se, e deixando de ser indígenas. Essa era a visão que a historiografia trazia. Uma, uma visão de apagamento, né? uma visão de como se esses indígenas eles tivessem um momento ali no Brasil colonial e depois tivessem desaparecido. O que, que essa historiografia mostra, né? É, o que, que tem sido feito, na verdade, hoje em dia? O que que a, é justamente para combater essa visão tradicional da história, que a história oficial criou, né? É preciso pensar a diversidade das sociedades, das sociedades originárias, né? os diversos grupos, significados e saberes que eles traziam. E é preciso colocar essas pessoas é, originárias... Né? Dentro do processo de formação e desenvolvimento das sociedades que aqui se criaram na América. Né? É, esses indivíduos eles têm uma presença e um protagonismo significativo é, em diversos processos de formação né? Desses, das sociedades em geral. Né? Tanto como trabalhadores, como, como divulgando, é, desenvolvendo técnicas... E também como trabalhadores escravizados, né? que apesar de existir essa, essa lenda né? de que os indígenas não foram escravizados, eles foram né? por muito tempo, mesmo sendo proibidos. Né? E, e como alvos né? do projeto colonizador, um das, uma das, das formas né? de justificar a colonização era justamente uma, um projeto teológico, que eu diria que é político, econômico e teológico que é organizar a colônia, a exploração dos bens se fossem possíveis ser explorados, e também a catequização dos, dos nativos, que era vista como uma ação de salvação por parte dos missionários. Né? Então é preciso fazer o quê? É preciso rever a historiografia dos historiadores e antropólogos, né? os historiadores em diálogo com antropólogos têm pensado em quê? Em rever essa leitura da história, que é uma leitura muito etnocêntrica e que tem uma visão idealizada desses indígenas, como se eles fossem ou de, é, endemoniados ou muito ingênuos. Né? E, e o que tem sido feito é, na leitura das fontes, especialmente escritas pelos, pelos europeus, né? então elas são carregadas de etnocentrismo, de eurocentrismo, é, tem sido feita uma leitura é, na tentativa de encontrar nas entrelinhas as formas como os indígenas é, assumiam um protagonismo nas relações com os brancos. Né? Eles negociavam a todo momento, não negociavam, faziam negociações políticas. Eles tinham compreensão do papel que eles tinham, da importância que eles tinham para os portugueses, como por exemplo na organização de guerras contra outras, outros grupos inimigos na própria, um trabalho de exploração da terra, né, então isso tudo também era negociado, era, havia um interesse por parte dos, dos nativos em colaborar ou não com os portugueses, né, então quando a gente sabe que, quando a gente tem esse olhar, né, e humaniza os indígenas, né, então a gente sabe que eles são, eles não são cristãos, que eles têm uma outra cultura, mas isso não os faz inferior, e não os faz menos humanos. Eles, eles agem por, por interesses, ainda, né? Que hoje nós saibamos que esses, muitos desses dessas ações resultaram em uma, em, tiveram como resultado, né? Um resultado muito ruim para a maior parte dos grupos indígenas. Né? E, e eles perceberam isso. Né? Não foi uma coisa que também eles foram sendo levados e, foram, e acabou. Né? No momento que eles percebiam que o projeto, que a forma, que a ideia dos portugueses na relação com eles era uma relação ruim para eles, é, eles se revoltavam. Iam embora, fugiam, faziam guerra. Né? Enfim. É, então a gente tem olhado muito para essas tem tentado observar mais os nativos como esses grupos de, que, que negociavam, que resistiam, que faziam parte mesmo desse processo, de uma forma que eles se tornam protagonistas, tanto na, na formação do mundo colonial, como também na obstrução de práticas, de ideias que eles não considerassem Adequados naquele momento. É lógico que tem alguns fatores que... incontroláveis, como por exemplo a questão das doenças. Na colônia foi arrasador né? a guerra biológica, as inúmeras doenças que os, que os brancos trouxeram para os indígenas desestabilizaram em muitos os sentidos as sociedades indígenas e a forma, a estrutura como eles poderiam resistir né? e fugir. Mas, na medida possível, eles continuaram resistindo, fugindo, é, se adaptando. Né? Uma frase do Aiton Krenak, uma fala dele, no sentido que, fa vai no sentido de, que, de mostrar como é presente essa colonialidade. Né? É, a, a colônia foi fundada numa guerra muito violenta né? é, de, de apropriação de terras, corpos, né? de destruição de saberes, de, de vidas. É, modos de vida, né, com a evangelização, a aculturação e, e é uma guerra que continua até hoje, né? É isso que ele ele diz, né, que é uma guerra que foi de usurpação e que continua e, e, e que os povos originários continuam resistindo até hoje, eles continuam existindo, né, a despeito de toda essa guerra. E aí, né, para a gente encerrar, né, teve muitos momentos dessa... Teve todos esses momentos de, de, de negociação, principalmente iniciais, ali que os portugueses chegaram, e, mas depois eles começaram a empreender os, muitas ações, né, os portugueses começaram a empreender muitas ações de guerra, de captura de indígenas, os bandeirantes são reconhecidos né, por isso, por esse, por esse processo de captura de, de mão de obra indígena para ser escravizada, né, eles eram conhecidos como mercenários terríveis por todo o Império Português, né? pelas crueldades que eles cometiam contra os nativos. E esses nativos resistiam também, faziam muitas guerras, que durante a colônia é, impuseram uma série de derrotas. A, gente, a história, como ela é contada pelos vencedores, ela conta a história do que deu certo na colonização portuguesa. Mas o, o que deu errado, né, geralmente é apagado da história. E muitas dessas histórias que na visão dos portugueses deram errado porque deu certo para os povos originários, para os indígenas que em, em vários momentos se uniram e fizeram guerra contra os brancos e, e venceram né? ou impuseram grandes é, empecilhos para o avanço para o avanço português no território que seria onde o Brasil uma dessas, dessas guerras, um desses conflitos é, é conhecido como guerra dos bárbaros e aconteceu entre os Tapuias e os colonos no interior do Nordeste no final do século XVII, e início do século XVIII. É, esses, esses grupos chamados de Tapuia, na verdade, eles são grupos que se diferenciavam. É, eles tinham uma, uma origem, uma unidade linguística e cultural com os, os Tupi, muitas vezes, né, mas eram inimigos, né? E, e os portugueses essa divisão tupi-tapuia eles criaram para fazer essa diferenciação entre aqueles que eram amigos tupi e os Tapui seriam todos os outros e existia uma grande diversidade de tapuias na verdade né e eram povos que foram denominados como tal né esses muito desses índios chamados de tapuia eles tinham se radicado no interior até antes da chegada dos portugueses, né? já que o, o litoral ficou predominantemente sob o controle dos, dos tupis. Né? Tinha ali os, os cariris, os junduís, paiacus, canindés, surucus, icós, tocarubas. Né? Muitos desses, dessas, desses grupos participaram ativamente das guerras. Tinha alguns momentos que eles formavam alianças, tinha alguns outros momentos que eles se aliavam também aos invasores, como, por exemplo, os casos dos janduís que se aliaram aos holandeses em Pernambuco em 1630. Mas nessa situação específica da Guerra dos Bárbaros, o que aconteceu foi um confronto né, entre os luso-brasileiros e essas comunidades tapuias no momento em que acontecia a expansão colonial em direção ao interior do Nordeste. A ocupação desses sertões, desde a Bahia até o Maranhão, era algo que tinha sido muito incentivado pela coroa é, portuguesa e espanhola durante o período da unificação entre 1580 e 1640 e acabou se intensificando após a, a ocupação holandesa. E aí começou então uma série de guerras no sertão movida contra os estapuias, né, que estava muito ligada à expansão da pecuária e à distribuição de terras nas, nas chamadas cismarias naquela região. E aí, quando, quando era uma, como era uma dessas regiões que tinha muitas, é, muitos desses grupos, né? Que, que via aí também a, se aproximando deles as, é, as fazendas de gado, as fazendas de plantação de açúcar, né? Isso foi gerando uma instabilidade e foi empurrando né, esses grupos dentro das suas terras tradicionais, né? É, e aí, então, nesse momento, né, a gente tem aí, nessa, nesse momento de expansão, como outros momentos de expansão da agricultura, da pecuária, no Nordeste, no Sul, né, muita resistência por parte dos grupos. Né? É, no caso específico dessa guerra, na década de no, no 1675, as disputas escalaram e, em 1675, é, Francisco Barreto, que era o capitão Mor, né, de São Vicente. Ele foi contratado, né? Ele foi contratou uns sertanistas, na verdade, também, para bandeirantes, né? Que foram levados para lá para pacificar, né, entre aspas, a região. E em 1687, o governador de Pernambuco, ele também chamou aí mais paulistas para promover a extinção total dos bárbaros, usando a expressão da época. Né. Nesse momento, eles faziam uso da, 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 do dispositivo legal da guerra justa, né? que era o seguinte, todos aqueles que, indígenas que se opusessem à expansão colonial, contra eles podia ser feita a guerra justa. Então, assim, para os nativos, por mais que existisse essa possibilidade de negociação, eles não tinham muita escolha. Ou era aceitar a colonização portuguesa, ou sofrer guerra contra eles, que é uma guerra que ia ser legal, legalizada, né? por ser visto como uma guerra justa. É, mas diversos fatores, né, além das doenças, mas também as próprias divisões internas desses grupos Tapuia, é, dificultaram a, as, é, a vitória né, dos, dos nativos. Eles impuseram, sim, foram vitórias, mas não vitórias definitivas, que impuseram atrasos né, para o avanço da colonização mas, como a gente sabe, né, o resultado dessa história, que a colonização avançou nessas regiões todas, elas acabaram não sendo, então, foram resistências que adiaram, mas não terminaram com essa ameaça. Né? E, para os colonos, a vantagem de participar dessas guerras é que eles podiam conseguir terras, né? conseguir recompensas é, que motivavam muito a participação deles nesses conflitos. Mas, enfim, pessoal, é, essa foi uma das guerras, né? é, como eu disse, nós, o que a gente observa hoje é parte de uma, dessa longa história né? de conflito entre modos de vida, formas de relação com o mundo, com a natureza, de saberes que caracterizam sociedades sociedade dos povos originários e a sociedade que a gente chama de sociedade ocidental né, que tem uma outra relação comum com a vida e esse conflito ele infelizmente tem sido muito deletério muito ruim para os nativos é, o que nós temos é uma sociedade que avançou para pensar sobre essa história, sobre esse presente e sobre o que nós podemos fazer para que esses diferentes estilos de vida possam continuar existindo e sendo respeitados e que esses saberes possam se é, pro prolongar no tempo, não sejam extintos também é por isso que a gente deve pensar muito sobre essa história, para que a gente possa entender melhor esse presente e planejar e criar formas de interagir melhor com eles e com todas essas pessoas que vivem nessa terra que nós passamos a chamar de Brasil. Então, minha gente, é isso, né? Por hoje é só. Eu lembro que os links comentados nesse post, né, com as referências e tal, eles vão estar ali no, no post do Deviante, né? E lá vocês também podem mandar seus comentários, elogios, críticas e o que mais vocês quiserem perguntar sobre o tema. Eu gostaria de terminar dizendo que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon e no Padrim e no PicPay. Não deixem de colaborar para a divulgação científica. Um grande abraço a todos e até amanhã.